0: No mês de maio a gente comemora uma data muito especial e lembra da importância de um profissional que vai ser a pauta da nossa conversa de hoje. Não saia daí, o Viva Saúde está começando. No Viva Saúde de hoje a gente vai falar sobre enfermagem, porque no mês de maio a gente comemora o dia dos enfermeiros e das enfermeiras e também dos técnicos de enfermagem, todos esses profissionais que atuam nessa área. E antes de apresentar as nossas convidadas de hoje, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, Ortonil, Maria Rocha e Unicred. A gente conversa hoje com duas enfermeiras que têm grandes responsabilidades aqui no Hospital Unimed, são a Ângela Nunes Marcos Redivo, que é coordenadora assistencial do Centro Cirúrgico, Esterilização e Agendamento e Confirmação de Procedimentos Eletivos. E também a gente recebe a Karine Moraes Ferreira, coordenadora assistencial das unidades de internação. Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui gravando com a gente. A gente tem muito o que falar
1: sobre essa área que é tão importante. Boa noite, obrigada por esse convite. É... É um prazer falar da enfermagem para nós, eu acho, né? Como coordenação. Então boa noite, né? Obrigada pelo convite também
2: é o que é... nós ficamos muito surpresas no começo, né? O <risos> primeiro impacto é falar que a gente não quer fazer, não quer aparecer, mas depois. A gente, eu e a Karine, a gente trabalha na mesma sala hoje, uhum. e aí a gente conversou sobre isso e a gente falou assim, não, vamos lá e vamos falar sobre o nosso, nosso domínio, né, uhum. e é um orgulho, realmente, como a Karine falou, né, o nosso espaço é o que a gente vivencia diariamente, na maior parte do nosso dia, né, e pra gente... É... É muito gratificante falar da enfermagem, porque quando a gente fala para as pessoas que nós somos enfermeiros, que nós somos da área da saúde, que nós representamos a enfermagem ou somos da enfermagem, sempre tem um olhar diferente, né? Ah, que legal, ah, vocês devem estar passando é, é, uma, um trabalho, mas é tão gratificante a recompensa, né? Quando a gente consegue ter uma efetividade no nosso trabalho, no nosso atendimento, então... É muito gratificante falar da enfermagem. Muito bom. Importante né, mostrar e
0: mostrar essa área através de pessoas que atuam nela. Né? Então, que bom que vocês né, aceitaram o convite. A gente sabe que vocês estão muito acostumadas com as pressões, mas pressões de bastidores. Né? Agora, como eu disse, né, é importante mostrar né, um pouquinho, mesmo que seja um pouquinho, né, de como é essa atuação. Eu queria começar, então, perguntando para as duas... Uhum. Tá. A Ângela já deu aqui uma introdução uma <risos> Mas o que, que representa essa data? Ah, tem um dia que é um dia dedicado a lembrar E na verdade não só um dia, né? tem a semana da enfermagem é, 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 Para lembrar da importância desse profissional Que atua ali junto com o médico, bem pertinho né, dando esse suporte ao corpo clínico e cuidando de, de muitas áreas, né? A gente viu aqui pelas descrições de, de uhum. função de vocês, né, de cargo. Como que é, assim, para vocês celebrar essa data, Ângela? Começa por ti.
2: É, né, já já introduzi um pouquinho ali, mas assim é o que a enfermagem Ela é uma profissão muito antiga, né? Claro que regulamentada há bem menos tempo, mas muito antiga porque a gente tem a nossa precursora na enfermagem, que é a Florence Night Gale. E a Florence, ela faz aniversário dia 12 de maio. Então, essa data é comemorada né, como o dia do enfermeiro e se inicia é, a semana da enfermagem. Né? É, nessa data No Brasil a gente tem a Ana Nery Que também é uma hum. precursora para gente Que atuou na Guerra do Paraguai E a instituiu todas as rotinas E algumas rotinas né Mas introduziu essa prática do cuidado De enfermagem com essa nomenclatura No Brasil E é, a partir dessas duas figuras Históricas né, para a gente A gente vem desenvolvendo aí A nossa é, técnica né a nosso O nosso, nosso dia a dia ali né o nosso trabalho sempre baseado é, em evidência né baseado que a gente não faz as coisas claro que bem antigamente na época delas né Muito provavelmente o cuidado era feito baseado no, nos testes né até já deu certo vamos continuar fazendo mas hoje não hoje tudo que a gente implementa com o paciente né ou enfim Todo o trabalho da enfermagem em qualquer área é baseado em evidência, em muito estudo, né? Então a gente tem grandes nomes aí é, brigando na nossa sociedade como um todo é, e muito inteligentes, né? É, representando a enfermagem, então é um orgulho, né? É, fazer parte desse grupo e saber dessa história e representar um público, importante, é? Né? Uma
0: responsabilidade grande para ti, carinho, o que que é ser enfermeira?
1: Ai, ah, é difícil. difícil. Essa... <risos> Essa... Desafiantes. De é, é assim, difícil dizer o que é numa única frase, assim, eu acho, né? Porque a enfermagem, o enfermeiro, eu acho que é o profissional, não desmerecendo outras classes, né? Jamais isso. Mas é o profissional que ele tem que ter um olhar mais holístico possível dentro da profissão, né? Por quê? Porque a gente engloba todas as áreas. A gente tem o, o papel difícil, um desafio difícil de a gente tentar juntar todo mundo, né? Para o único bem, que é o paciente. Então, o enfermeiro, ele está ali no papel de realmente ele ser a âncora para resolver as coisas e unir as profissões. né? Então, a gente sinaliza da psicologia, o médico pede ajuda para uma fono, e a papel da manutenção, da hotelaria, do hospital, da recepção, da qualidade, da auditoria, faturamento. Então, a gente está em todos esses processos. né? Então, eu acho que essa semana, não podia ser um dia só, é uma semana inteira de comemoração de enfermagem, porque a gente não tem uma única função dentro de onde a gente está, né? É, se tu for hoje olhar no hospital, nós temos enfermeiros em todos os setores, né? A gente tem enfermeiro que está na qualidade, tem enfermeiro que está na auditoria, a gente tem enfermeiro que está na recepção, a gente tem enfermeiro que, tem, que cuida de hotelaria em outros hospitais, e CCIH, e centro cirúrgico, e UTI, e pronto unidades, né? Então, o enfermeiro, ele tem um papel de diversidade na profissão, né? Eu posso ir para várias áreas, vários caminhos, né? Saúde pública, né? Então, essa semana é pensar em todos os profissionais, né? Em, tudo, em todo desafio que a gente tem como profissão, de mesmo lutando com vários profissionais, a gente tem o nosso diferencial, que é o cuidado do paciente, né? é estar lá diariamente do lado do paciente, vendo todas as necessidades dele, e sim direcionando para cada profissional e ajudando nesse, nesse tratamento, nesse cuidado. E é um papel e um tremendo desafio, assim. Eu acho que é o nosso dia, né? A gente tem muito orgulho de comemorar essa semana, né? A gente sempre quer fazer várias coisas, né? A gente fica nessa ânsia, sim. né? De tentar homenagear todo mundo, né? Porque realmente é isso, é a diversidade de funções que a gente tem dentro de uma instituição. Né?
0: Já que tu tocasse nesse assunto, né? Vamos tentar entender um pouquinho o papel de cada uma aqui. A Ângela é coordenadora assistencial do centro cirúrgico, né? Centro cirúrgico, esterilização e agendamento e confirmação de procedimentos eletivos. O que, que é isso, Angela? O então. <risos> que, que é isso
2: tudo? O que, que é isso tudo, né? É, hoje eu trabalho na coordenação assistencial, né? quando a gente chama coordenação assistencial, é porque a gente está lá bem perto, tanto do paciente, quanto do nosso cliente médico, quanto do nosso cliente fornecedores, quanto do nosso cliente colaborador. Né? Então, a gente, como a Karine bem falou, a gente está ali para unir tudo, supervisionar tudo e fazer a roda girar. Né? Então, todos os perrengues... Mas todos os elogios e todas as coisas boas sempre passam por nós, para a gente poder dar o direcionamento, levar para a direção, levar para gerências, gerências, né, tudo que é preciso em relação a esses setores. E, naturalmente, vocês sabem disso, né? Já entraram nisso. Já é... <risos> Hoje, eu, eu estou né, como coordenadora do centro cirúrgico. Né, o nosso centro cirúrgico ele tem sete salas cirúrgicas né, do Hospital Unimed. Uhum. Né, ele atende uma gama de médicos cirurgiões e toda todos os nossos é, usuários Unimed né a gente faz praticamente opera né todas as especialidades dentro do, dentro do centro cirúrgico é... Eu sou, é, sou coordenadora também da esterilização, que é a central de material esterilizado, a CME, né, que a gente chama. Que é esse cuidado que tem com tudo que é Com tudo que é, uma, outra, é uma, né? um outro ramo da enfermagem, uhum. que não envolve a assistência direta ao paciente, mas se não tiver, a assistência não funciona. Né? Uhum. Então, hoje a gente trabalha com a esterilização. É, na esterilização, a gente tem um enfermeiro é, diretamente lá na assistência né? e, e organizando os processos, estando lá com os colaboradores e os técnicos de enfermagem, mas realmente é uma outra área que a enfermagem nos possibilita trabalhar, eu particularmente tenho um amor, um encanto muito grande pela CME, um setor pequeno é um setor fechado, mas brilha os meus olhos lá o centro cirúrgico também, claro, né? Vou falar, senão... não ficar com filme. É, vamos ficar é, né? com É, o centro cirúrgico também, mas é, é por conta dos perrengues que a CME passa, então assim, todo é, na CME é muito baseado na literatura, nos trabalhos, em evidência, né? envolve muita parte científica e equipamento e, e a gente tem um orgulho particular de falar disso, né. E o, o atendimento eletivo, então, né, agendamento e confirmação do nosso procedimento eletivo é onde é, a gente faz o agendamento das cirurgias, dos procedimentos eletivos, é, de toda a hemodinâmica, da parte de endoscopia e colonoscopia do Hospital, e aí eu tenho a minha equipe lá que não é da enfermagem, é administrativo, mas sou eu que supervisiono elas. Então elas agendam, a gente tem os mapas, né, as as salas, enfim, que a gente faz toda a escala de agendamento diário e é, faz a confirmação com 24 horas de antecedência para o procedimento. Então elas ficam nessa mesma sala, então uma agenda e a outra liga para os pacientes ou manda o WhatsApp hoje com outras ferramentas, né? Confirmando se está tudo certo, passando as orientações, relembrando o médico e o paciente que naquele, no dia seguinte ele tem que vir em jejum, ele tem procedimento tal horário, né? ele tem que trazer tal e tal e tal exame para aquele procedimento e aí. É isso, basicamente. Uma coisinha está muito... Uma coisa está né? tá muito a ligada a outra. Então, se é... não funciona
0: aqui, aqui já compromete. Exatamente. Né? Esses três
2: setores que eu no hoje, eles são setores interligados, né? Uhum. Então... É se eu fosse englobar tudo eu falaria que eu sou coordenadora do bloco cirúrgico como um todo né que envolve todas essas áreas aí porque sem esterilização não tem cirurgia né sem agendamento não tem cirurgia e sem o centro cirúrgico não tem esterilização e não tem sim, sim. <risos> é, o agendamento então a gente acaba estando ligado claro que ele a esterilização e o agendamento eles prestam um serviço é, para os outros setores do hospital uhum. também sim, né? É, Eles são sim. fornecedores de serviços para os outros setores Mas é, a maior parte seria o centro cirúrgico Então por isso que está agregado na minha coordenação
0: É bem como a Karine falou, né? que tem que ser, ter essa visão holística assim, uhum. né? visão, uhum. Uma visão do é. todo, se tem alguém que tem, consegue
2: <risos> ter E aí a gente faz toda a organização do trabalho É uma, é um, a, no, a nossa função, é né? uma função muito mais administrativa hoje, claro, né? Mas devido à nossa experiência é, de vida de enfermagem, né, lá desde o comecinho, eu já tenho 15 anos de enfermagem, a Karine um pouco menos, mas também está nessa batalha e bastante também. experiência assistencial. Né? Ela, a gente acaba auxiliando os nossos colaboradores, né? Os nossos uhum. funcionários, nossos enfermeiros, está ali no dia a dia. É, o meu filho outro dia, eu acho que eu estava no WhatsApp ou no telefone falando com alguém e aí ele ouviu falando alguma coisa de cirurgia cardíaca e ele falou: mãe, tu, tu vai entrar numa cirurgia tu vai participar de uma cirurgia cardíaca? Daí Eu expliquei para ele: eu, não, filho, eu não vou estar lá no momento da cirurgia, mas eu tenho acesso à sala, eu vejo o paciente, eu vejo tudo o que acontece, né? A gente faz as coisas acontecerem, né?
0: Sim, sim. Karine, a tua função, coordenadora assistencial das unidades de internação.
1: Então, na na, praticamente de coordenação é a mesma função. Assim, né? O meu desafio é que eu não tenho essa, esses setores interligados. Né? Eu tenho Cada setor é uma especialidade. Né? Então, eu tenho quatro setores que a gente divide por unidades no nosso hospital. Unidade A, unidade B, unidade C e unidade D. E aí eu tenho clínica médica, cirúrgica, pediatria, maternidade e centro obstétrico, né? Que é, acaba dividindo com a Ângela essa parte. Então, é desafiador porque eu tive que entender um pouquinho de cada coisa, né? Eu tenho 10 anos de enfermagem, mas a minha maior experiência foi em UTI, né? Mas... É... Pela diversidade que tem dentro da UTI, a gente tem um pouco de experiência, né? para lidar com as outras coisas, né? Te preparou né? para esse momento isso. também, né? A gente atende paciente cirúrgico, a gente atende paciente clínico. Então, o que eu não tinha muito domínio e ainda estou caminhando, é a maternidade pediatria, né? A, a, o outro lado, foi um pouco mais fácil, assim, de entender, né? São públicos muito diferentes, Muito né? diferentes, isso. E aí, o que eu não tinha muito domínio, eu fui estudar e tentar entender um pouquinho para conseguir fazer esse gerenciamento e ajudar elas também, né? Porque fora todo esse gerenciamento que a gente tem que fazer, a gente também tem que achar formas de melhoria para o serviço, né? Que é um dos nossos papéis como coordenadora, né? Então, é indicadores, é saber se meu serviço está com qualidade, né? A gente é que traz isso, essas o que referências. que pode O que pode melhorar? Então, hum. a gente traz essas referências para a direção, né, para coordenação, para gerente de enfermagem, então a gente tem esse papel também, né, da assistência e essa outra visão administrativa, assim. Então, para mim foi bem desafiador, né. Eu faço faz um ano que eu tô na coordenação das unidades de internação da Unimed e eu já aprendi muito assim nesse ano, muito mesmo. Muito intenso. Muito intenso.
0: É, é, a gente percebe assim que vocês são disciplinadas, né, uh, sistemáticas, né, tem que ter essa visão do todo, tem que ter essa proatividade, criatividade, eu imagino uhum. que em algum momento, então assim, são muitas atribui atribuições, né, o que que uma pessoa que está em casa, que pensa, ah, eu gostaria de ser uma enfermeira, o que que ela precisa ter? E aí entram aqui homens e mulheres, né? Podem uhum. ser enfermeiros ou enfermeiras, né? O que, que precisa ter? Quais os critérios básicos, assim, requisitos,
2: pré-requisitos? Eu penso que a pessoa... Porque tem gente que fala, né? Que ah, a pessoa tem que ter um dom, né? E a profissão da gente, a gente escolhe, claro, quando a gente se identifica, né? Com aquela tipo de situação. Mas também... É, com comprometimento, né? eu acho que a, um, uma pessoa para trabalhar na enfermagem hoje, ela tem que ser comprometida e aí entram todas as formas de comprometimento, né? com o paciente, com o trabalho, com a equipe, com as rotinas. Né? Como tu falou, é, a nossa profissão ela é muito baseada em regras, né? uhum. é, em protocolos. E assim, e a gente tem vários protocolos no hospital, né? A gente tem várias rotinas no hospital descritas e hoje já tá tão na nossa cabeça isso que sempre quando surge a dúvida de alguma coisa, a gente sempre fala, ah, vamos ver no POP, né? Que é o procedimento operacional padrão. E aí vamos ver se já tá escrito, se não tá escrito, vamos escrever, vamos atrás, para que todo mundo saiba e todo mundo faça igual, né? Lá na unidade da Carine elas recebam um paciente ou Vão dar um banho no paciente ou vão fazer um curativo da mesma forma que no centro cirúrgico uhum. vai ser feito também, com o mesmo material, né, para não ter diferenciação nenhuma. Então, assim, a gente. É... Eu acho que a pessoa tem que ter. Tem, tem,
0: tem que ter essa disponibilidade de, de
2: seguir esse fluxo. Comprometimento, essas... é. E, assim, a, na enfermagem, né, com poucas exceções, claro, existem a, a, a parte da enfermagem que trabalha administrativamente, né, trabalha no escritório, enfim, e que tem hora para entrar e hora para sair, mas as pessoas que lidam com o paciente diretamente, que estão ali na assistência direta, e aí é, é isso é, se aplica muito para o técnico de enfermagem, né? para o técnico e para o enfermeiro assistencial, propriamente dito, é, é saber que tu vai ter hora para entrar e muitas vezes não vai ter hora para sair. né, Que tu tens que te preparar para várias situações. né, A gente passou por essa situação. A Karine, eu estava de férias, né?
1: É, bem confiada. Me livrei, me livrei
2: desse perrengue, agora nas cheias, por exemplo, né? Foi. Que a gente teve na enchente semana passada, que a gente teve vários funcionários que dormiram no hospital, que se disponibilizaram e falaram não, eu venho, eu fico aqui, é, para ajudar os que não vão poder vir, né? porque estão com algum problema Sim. em casa ou não vão conseguir chegar porque alagou, porque a estrada fechou, porque a ponte... Uhum. né? Enfim, então eu acho que esse comprometimento a pessoa tem que ter, porque tu sabe que... É, alguém né? depende de ti. Alguém de... Hum. Exatamente, alguém está dependendo
0: de ti. Quando tu fala comprometimento, então não é... Não é... Seguir regras apenas. É, é, é Envolve ter uma tudo em que pré-disposição. Que né? Pré Quando a gente fala disso, assim, a gente fala também. Porque a, a uhum. Angela falou: ah, não é. Não se baseia só em vocação, em dom. Uhum. Né? Né? Eu acho que talvez uma via de mão dupla.
1: Isso. É uma mão dupla. E eu acho que também é gostar de pessoas né Exatamente. porque a enfermagem lida, lida diretamente com as pessoas né e com o momento mais e, difícil e, daquela pessoa e muitas vezes né mu na maioria das vezes no momento que a pessoa não queria estar tá ali né com exceção, com exceção dos nascimentos, dos nascimentos né? com exceção de uma cirurgia sim, letiva de repente sim. né enfim mas é ela tá no momento frágil, mesmo sendo no nascimento, ela tá no momento frágil, ela precisa de um apoio, né? E a gente vê que elas, às vezes, precisam de mais apoio ainda, né? As gestantes, as puérperas, né? E a pessoa que trabalha na enfermagem, ela tem que ter esse que a mais, né? De que eu tenho que ter esse comprometimento, essa paciência, uhum. essa... Essa tato no falar, né? Então tem que essa ter isso. Essa empatia? Essa <risos> empatia. Que aí eu,
0: eu, eu, eu quero até falar da camiseta aqui, né? Aproveitar <risos> e falar da camiseta, porque essa palavra tá oh, muito. Deus. Ela marca muito essa. É uma campanha, né? As campanhas que acontecem periodicamente, isso. né? No hospital, na, não só no hospital, mas nesse sistema Unimed. Uhum. E tá falando aqui de mais, mais empatia, empa é isso? Unimed, Unimed é, mais é mais empatia. empatia. Hum. A importância dessa consciência, né? Quem atua nessa área precisa
2: saber se colocar no lugar do outro. Né?
1: Isso, exatamente. E aí
2: entra, é, talvez, o dom, né? Que as pessoas falam, ah, uhum. tem o dom, né? Mas eu acho que não seria... não. Claro, né? Eu acredito muito nisso, no direcionamento, na espiritualidade, enfim. Mas eu acho que aí... Uma coisa não caminha sem a outra, é uma né, coisa é, Exatamente. João. Mas assim, daí eu acho que sim. Se tu não for empático na tua vida uhum. com... Todas as situações que a gente passa, para enfermagem tu não serve, uhum. né? Porque nada é na 880. Né? Todas as situações, elas podem acontecer de um jeito para ti, de um jeito para mim. E principalmente na enfermagem, assim, né? na saúde, né? E aí a gente tem que ter o discernimento é... de... De saber, né? Lidar com isso de um jeito
1: para ti e de um jeito para mim. É, é, e eu... a gente não escolhe o paciente, né? Exatamente. É, a gente trabalha com todos os, casos, os tipos né? de crenças. De... Uhum. De... E que a gente tem que respeitar também Sim. a espiritualidade da pessoa, o que ela acredita, o que é importante para ela, né? Não só o tratar, né? Que a empatia, a humanização, que a gente tanto fala hoje na área da saúde, é isso, né? É tu se colocar no lugar do paciente Tu entender o que, que é importante para ele uhum. né Então hoje se fala muito isso Na área da saúde O que, que é importante para esse paciente É importante para ele comer É importante para ele tomar um banho Isso é importante Então a gente vai tentar no, Na medida do, do possível Do que eu consigo fazer dentro da enfermagem Fazer isso que é importante né? Então Tem isso é humanização isso, né? Né? E hoje se fala muito, muito de humanização E é isso, né? é ter a empatia que é o que acaba não tendo em algumas pessoas, né? Então, por isso que a gente fala. É, fazer enfermagem é comprometimento, né? E é, sim, gostar de pessoas. Tem gente que
0: acha que, por vocês lidarem com isso todos os dias, né? É, até se cria uma defesa, uma proteção, né? Uma imunidade contra essa questão emocional, vínculo com o paciente. Isso é mito ou é verdade? Isso é, é verdade, assim? <risos> ou, você, ou, ou tem essa... Ligação.
1: Assim, para mim, desde que eu iniciei a enfermagem, é, eu aprendi, assim, no início da minha formação, quando eu fui trabalhar, que eu trabalhei em outra instituição, é que eu era liderança, né? Então, eu era o espelho da minha equipe. Então, que eu não podia me desesperar em cada situação que acontecesse, porque eu tinha que estar ali para segurar a minha equipe, né? E isso veio... Na primeira vez que eu escutei isso, eu veio para minha vida toda, né? Então, eu tenho um, uma certa barreira de, no hospital, não trazer tanto lado emocional no sentido de chorar. Então, eu tenho uma postura mais tranquila. né eu não vou Consegue dizer... administrar isso Isso, eu, consigo racionalmente. Gerenciar. eu choro depois. Eu entro no carro, chora, eu choro. Mas chora? É, mas não há. Na frente da equipe, na frente do paciente... Eu consolo eles, eu tento, vamos, equipe, uhum. hoje é assim, amanhã de outro jeito. Faço isso com as minhas enfermeiras hoje também, com a, né? Eu, a Ângela, mas em casa ou no carro, aí eu choro. Né? Aí a gente se emociona, porque nem tudo a gente consegue passar uma borracha e fingir que nada aconteceu, né? Não dá. É. Ah,
2: pensando nisso que a Karine falou, assim, eu. No começo da minha profissão, há 15 anos atrás, eu, meu Deus, eu chorava muito. E, <risos> e eu chorava por qualquer coisa, né? Ah, me chamou de feia e eu tava chorando. <risos> é, tive, uma, tive que me impor ou falar alguma coisa com, com um colaborador eu chorava, né? Ah, um médico foi mais é, incisivo, alguma coisa assim, acabava levando para o lado sentimental e pessoal. Mas eu é, ligo isso muito à imaturidade, né? ao começo e uhum. tal. Hoje é bem diferente, assim, não é com qualquer coisa que a gente se emociona, mas sim, a gente sempre acaba se envolvendo é, com as histórias dos pacientes, né? com as histórias bonitas, a gente se compadece, a gente se coloca num lugar, né, e pensa que, ah, se fosse com meu filho, ah, se fosse com meu pai, se fosse com a minha mãe, né, enfim, é, a gente acaba mais assim, demonstrar na frente da equipe ou na situação, se desesperar, é mais difícil, né, uhum. não... Não me lembro a última vez que aconteceu isso importante, <risos>
0: importante ter esse preparo, é. né? Na verdade, não é deixar de sentir o que o paciente está sentindo, entender, é. ter esse olhar sobre o que é importante para ele, mas também ter a firmeza de gerenciar, liderar, uhum. né? E deixar as pessoas até seguras, né, de que precisam seguir, precisam trilhar esse caminho, né? A gente, a gente tem uma experiência aí bem emblemática, que assim, é, eu imag... não, não sei como que é para o enfermeiro, né? Que teve que atuar de uma maneira muito intensa, que foi a pandemia. Não tem como a gente falar de um programa, fala... falar dos enfermeiros sem citar esse momento, né? A gente não vai falar tanto sobre isso, mas precisamos lembrar né, de
2: como foi. Como é que foi essa experiência para vocês? Eu vou falar um pouquinho mais rápido, vou deixar a Karine falar um pouco mais. É, eu, no início, eu realmente a, a pandemia, né, o Covid, é uma ótima, um ótimo exemplo né, dessa, dessa situação do sentimento. Né, é, onde a gente estava com medo do que estava por vir, porque a gente, ninguém sabia, nem nós, nem ninguém, né? Tudo nem quem era novo, da área da né? saúde, mas a gente tinha que estar tá ali para os pacientes, né? Porque. Onde se ia correr era para a gente, né? para os profissionais de saúde. Então, a gente teve que se moldar, mas o medo né? e muitas vezes as situações de, de emoção, né? acredito que muito mais para a Karine, que estava lá na assistência direta numa UTI, Inclusive por A Karine
0: foi a prim... na instituição... aqui no hospital, né? foi
2: participou da primeira intubação aqui, né,
1: Sim, Karine? depois eu auxiliei na primeira...
0: Vamos falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. É,
2: mas, assim, para mim, essa situação é, mostrou, né, a, valor, a importância que a, informa, que a enfermagem tem, né, é, para assistência, assistência, né? para o atendimento do exatamente O suporte do cliente, de atendimento. Né? Não, a gente hoje não consegue fazer uma assistência para o paciente sem ter a equipe de enfermagem. né? Pode ser que não se tenha enfermeiro e técnico, mas um ou outro tem que estar tá presente, Isso. né? vai precisar disso. É, outra outra situação que para mim marcou muito né, no COVID foi a questão é, da união né, dos profissionais de enfermagem. Então, independente de qual... É, é, a área que é uhum. né ser médico ser fisioterapeuta ser farmacêutico todo mundo fez o que pôde né o que pôde que pôde o que não pôde né muitas vezes até se esforçando bastante além das suas próprias forças para se ajudar né para se se, se 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 dar apoio enfim pelo né? né se não botando a mão na massa mas torcendo pelo colega né para que desse certo para que se cuidasse enfim né eu recebi inúmeras mensagens de inúmeras pessoas, de familiares, é, batendo palma, né? E aí o orgulho disso, né? Uhum. Mas enfim, orgulho junto com medo, né? Sim. E outros sentimentos. E, e é. outra coisa marcante que o Covid me deixou foi aquelas cenas assim, né, dos profissionais dos Graças a Deus, poucos mais importantes profissionais que nós perdemos aqui na cidade e pessoas que com quem a gente trabalhou e conhecia. E aquela cena assim do do carro da funerária passando e as pessoas na estrada batendo palma, com balão, enfim, porque não poderiam nem fazer uma última despedida, porque não se sabia o que, que era. né Não sabia se podia ter contato, se podia ver lá, se não podia, enfim... Então, aquilo ali, para mim, foi uma, uma das coisas que me emocionou muito, assim, né? Aquele, que aquele momento pra, pra vida, que eu vou né? levar, que eu não vou esquecer, uhum. né? Claro, todas as outras coisas, mas isso me marcou muito, né? Uhum. E eu lembro de uma situação que não foi no nosso hospital, mas foi no, no outro hospital aqui da cidade, né? No Conceição, de uma técnica de enfermagem, que trabalhou bastante tempo numa UTI, que foi uma pessoa muito importante. É, e que, quando ela saiu, assim, meu Deus, né? E todo Muita gente trabalhou com ela. Quem Eu trabalhava lá na Conceição, inclusive. quem não trabalhava, quem trabalhava só na, na Unimed, mas, enfim, todo mundo sabia de quem se tratava e foi muito emocionante. Né? O próprio doutor Bopré, né? o sim, Reginaldo sim. Bopré, sim. que também, infelizmente, faleceu das complicações do Covid, né? mas é, também era uma pessoa muito querida e foi muito marcante também, né? porque por onde ele passava, deixava... Né? tava sempre dando apoio pra gente, Sim. principalmente pra nós da enfermagem, da né? Enfermagem, A gente teve vários depoimentos da pessoa humana que era, então, assim, é isso pra mim que ficou marcado na, no COVID. Pra ti, Karine.
1: Pra mim é difícil Tem até falar. Tem muitas histórias, né? Muitas é... histórias. Eu ainda não tava nesse cargo de coordenação, então eu era enfermeira assistencial, né, da UTI, eu já já era enfermeira há seis anos né, na Unimed, na, antigamente na né, e agora Unimed e e eu estava diretamente na assistência assim a gente tinha 10 leitos né e é muito difícil falar sobre Covid para mim né e eu acho que para todo mundo que trabalhou dentro da UTI nos setores que tiveram Covid é, a nossa coordenadora que era da UTI a Samira que ainda é coordenadora da UTI e que a gente Meio que botou o Covid numa caixinha, assim... E não fala sobre ele, né? E quando a gente fala, embarga, assim... Não sabe o que vai falar, né? É... Foi uma experiência muito intensa, Isso! Né? E, assim, eu participei da, da... Auxiliei na primeira intubação, sim... E nas próximas que vieram... Porque a gente ainda só tinha uma UTI, né? A gente acabou tendo que aumentar o número de leitos pela demanda... E como era uma intubação eleitiva... Né? Então, assim, o que é uma intubação eleitiva, né? Como, essa, como a Ângela falou, acho que antes da gente iniciar, é, é programada mesmo, né? O paciente, ele tem critérios de intubação, é feito alguns exames e o médico vê que ele tem critério para intubação, né? Pra ventilação mecânica. Então, o paciente, ele vinha para UTI, né? Acordado, né? Se despedia da família no setor, chegava na UTI essa toda essa humanização não existia mais porque a gente não não podia liberar visita enfim era tudo restrito e a gente ainda não conhecia nada disso né o que podia o que que não podia e ele chegava lúcido né a gente conversava com ele a gente explicava o que que aconteceu o médico explicava o que que acontecer e aí o paciente sedava né para intubação e aí no começo as intubações era sempre o enfermeiro um médico, às vezes um técnico, às vezes um físico. mas para evitar mais restrito, né? isso, para evitar a exposição dos profissionais, obrigatoriamente um enfermeiro e um médico, né? E aí o enfermeiro ele tem esse papel de preparar todo o material que vai ser utilizado e quem faz a intubação é o médico, né? E aí, assim a gente escuta muitas coisas, né? Eu escutei várias frases, né? Essas coisas que a Angela falou ali pra nós antes, é, eu escutei muitas frases de que... É, diz pra minha esposa que eu amo, né? Diz que eu deixei dinheiro na, chave, na, na gavetinha do quarto, né? Diz que, que eu vou voltar... Coisas muito pessoais, Isso, né? Isso! Porque parece que era o último momento que tinha de se dizer alguma coisa. Tinha gente que nem sabia o que dizer, né? E a gente começou a perguntar, você quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa? E geralmente era isso, assim, ah, eu amo a minha família, eu amo a minha esposa. É, a gente teve situações em que teve marido e mulher sendo entubado na UTI, e de dizer, ah, cuida bem dela, cuida bem dele, e um deles não voltar, né, e morrer. E aí, isso tudo foi muito dolorido, né.
0: Eu imagino que que isso tenha sido um treinamento muito intenso, né? De como lidar com outras situações também, né?
1: Sim, Eu e imagino. assim, muito difícil, porque hoje, quando a gente perde um paciente na UTI, a família tá ali do lado, né? Ela vê tudo que tá acontecendo, ela vê essa trajetória que o paciente tá ruim, tá piorando, tá dando sinais. Os protocolos
0: e... mudam também, né?
1: E o Covid, não! Uhum. A família deixa o paciente ali acordado, falando bem, teoricamente bem, né? E uhum. eles saem, né? Literalmente Num caixão, um saco preto Que tu não pode ter nenhum contato Que era assim no início Sim. Sem sepultamento, sem muito velório Muito intenso, né? Sem muito nada intenso. disso então E quando a gente ia com o médico dar essa notícia É muito difícil
0: a gente a gente até nem ia falar tanto sobre esse assunto porque realmente ele é uhum. muito impactante né mas ele é emblemático também né é. e e para vocês terem uma ideia a gente está caminhando para o finalzinho da <risos> nossa conversa Lembra que eu tinha assim várias perguntas <risos> várias assim, perguntas é. mas eu acredito que a gente tenha passado para esteja passando para o público assim um pouco de como é o espírito da profissão né a, a alma da uhum. profissão o propósito né que vocês uhum. vivem Quero aqui nesse finalzinho de programa agradecer mais uma vez a presença de vocês, Ângela, Karine, que representam aí uma classe uhum. de muitas pessoas, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, né, profissionais que caminham lado a lado ali em situações muito intensas, né, e estão aqui muito bem representadas, uhum. né? Deixar aqui os parabéns, né, por essa, pelo, pela semana da enfermagem, pelo dia da enfermagem e agradecer a presença de vocês aqui. Pena que a gente não tem mais tempo para conversar, Sim. mas teremos outras <risos> oportunidades. Mas...
2: Muito obrigada, tá? Obrigada, então, pelo convite. É o que foi é, prazeroso estar aqui, né? Como tu bem falou, se a gente ficar aqui conversando, com certeza a gente vai até vai longe. tarde da noite. Vai longe, vai longe, vai longe. É, é, tem muitas exatamente. histórias. É, eu só queria é, falar que a gente... Nós somos em três coordenadoras né, no hospital, né? Eu, a Karine e a Samira, cada uma com a sua área de atuação. É, eu falei da minha parte, a Karine falou dela, mas nós temos a Samira, que é coordenadora assistencial sim, também sim. da do, das UTIs, né?
1: E do pronto. E
2: eu tenho certeza que ela estaria aqui também com <risos> a gente dúvida. falando muito bem, né? E que, realmente, é, nós diariamente aprendemos uma com a outra, né? independente da experiência que a gente tenha de, de vida ou de tempo de enfermagem, mas a gente... É, compartilha todas as situações emocionais uhum. e práticas né do dia a dia Sim. e tudo mais mas é é um prazer a gente exercer essa essa, essa profissão né eu né realmente eu, eu faço enfermagem eu sou enfermeira por amor né Escolhi isso é minha profissão. <risos> Exatamente. Eu acho
1: que, assim, é, nós três, uma complementa a outra, assim, né? Cada uma tem um perfil de trabalho, né? E a gente sempre tá se ajudando, né? Nessa, toda, nessa trajetória toda, assim. E... E faz toda a diferença. <risos> né? Isso. Sim. E realmente agradecer o convite, né? A gente ficou lisonjeada no, no início apreensiva, né? <risos> e... Parabenizar todos os colegas, todas as nossas equipes, as outras equipes que tem uhum. por aí, os técnicos, auxiliares, enfermeiros, né? As pessoas né? que não atuam no hospital as também, que, não que atuam alguns enfermeiros, né? As pessoas que o paciente não vê, mas que também tá lá, uhum. né? Como também nessa profissão, para o bem maior, né? Uhum. E que são essenciais, né? Na nossa caminhada. Eu tenho muito orgulho da nossa equipe, né? Eu tenho muito prazer de trabalhar nessa equipe, uhum. nesse hospital, é muito prazeroso estar lá. A gente quer estar lá, né? Uhum. E só parabenizar cada um deles, assim, nessa semana. Muito é, bem, exatamente. muito bem.
2: Agradecer pelo seu trabalho. É.
0: <risos> e a gente agradece, né? Aproveita e agradece também quem esteve com a gente até aqui, né? Agradecendo nossos patrocinadores, Ortonil, Maria Rocha e Unicred. E espero que você tenha gostado dessa conversa. Acompanhe também nas plataformas da Unimed os outros episódios do Viva Saúde. Até a próxima edição.